0: Prázdniny nové pondelky v dobrom ráne budú patriť iným podcastom z produkcie Denníka Zme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegyň a témy, ktorým sa venujú. Dnes si môžete vypočuť podcast Ľudskosť, ktorý sa snaží zvýšiť povedomie o témach súvisiacich s mentálnym zdravím. Moderátorka Barbara Mareková sa so svojimi hostiami a hostkami rozpráva o traumách, úzkostiach, závislostiach, ale aj o zdravom sebavedomí a prináša diskusiu o tom, čo cítia a potrebujú ľudia, ktorí doposiaľ nemali v spoločnosti hlas. O chvíľu si môžete vypočuť epizódu, v ktorej sa Barbara Mareková rozpráva so psychologičkou a psychoterapeutkou Lenkou Pavukovou Rušarovou o tom, aké je to vyrastať s narcistickým rodičom. Ak sa vám bude podcast ľudskosť páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na webe podcasty.sme.sk.
1: Som rada, že ste znova tu. Ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť, denika zme, v ktorom sa rozprávame o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. Dnes o tých z nás, ktorí vyrástli s narcistickým rodičom. Tuto tému som vybrala po vašej odozve na rozhovor spred roka. Novinárka Ivan Mrvová mi vtedy porozprávala o svojom seriáli, kde zmapovala partnerské vzťahy s narcistickým človekom, ale aj narcizmus v katolíckej cirkvi. Mojou dnešnou hostkou je psychologička a psychoterapeutka Lenka Pavuková-Rušarová a budeme sa rozprávať o tom, aké to je byť dospelým dieťaťom narcistických rodičov. Preberieme, čím si tieto dospelé deti prešli, aké následky môžu pociťovať, a ako im s nimi môže pomôcť terapia? Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Lenka Pavuková-Rušarová. Lenka, vitajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem. Dnes sa budeme rozprávať o tom, aké je to vyrastať s narcistickým rodičom. Keď som vám napísala, že ľudia si túto tému pýtajú, povedali ste, že vás to neprekvapuje. Čo ste ti mysleli? Že je to veľmi často, lebo narcistickí rodičia veľmi ovplyvňujú život detí,
2: formujú ich a to, aký majú pocit zo seba. Tí deti často si to potom prinášajú do terapií, ale nie sú to len deti, ale často v párovej terapii vidím, aké je to zjavné, keď má niekto narcistického partnera uh-huh. a, a aj ako sa prenáša tá skúsenosť s narcistickým rodičom do aktuálneho partnerského vzťahu. Uh-huh. Čiže... A potom ešte často to, čo vidíme, je, keď sa rozvádzajú rodičia, aké je to ťažké rozvádzať sa, rozchádzať sa s narcistickým partnerom, ktorý vlastne to rodičovstvo, alebo to je nápor na rodičovské kompetencie, rozchod, uh-huh. rozvod, ktorí to
1: veľmi zle zvládajú. Narcistická porucha osobnosti bola odbornými inštitúciami uznaná a teda zapísaná do manuálu osobnostných poruch v roku 1980, čiže pri 40 rokmi, ale prejavy narcistickej poruchy sa my ako spoločnosť ešte len učíme spoznávať. Takže si na úvod zhrňme, že čo to vlastne je tá narcistická porucha osobnosti.
2: Uh, ja by som trošku začala zo široka. Uh, začnem tým, čo poznáme všetci a to je narcizmus. Hej, mm-hmm. teraz nehovoríme o osobnosti, ale hovoríme o nejakej narcistickej potrebe a tu máme všetci, každý z nás túži byť do nejakej miery potvrdzovaný alebo obdivovaný. Uh, niekedy nám to chýba, je nám to príjemné. Čiže tá narcistická potreba je v každom z nás, uh, je to úplne oka. Uh-huh. je to niečo, k čomu sa môžeme my odvolávať, takto tým ľuďom rozumieme cez tú našu vlastnú skúsenosť. Ale u niektorých ľudí potom ten narcizmus naberá rozmery nejakej výraznej črty. To znamená, že je to niečo, čo uputa pozornosť, čo už je o mnoho viacej, než len priemerný, na občasné objavenie sa nejaké narcistické potreby. Čiže je to už viac len črta osobnosti, ale to stále ešte vôbec nemusí byť porucha osobnosti. Je to mm. len črta, je to nejaká vlastnosť. Ten človek môže byť bežne funkčný v živote, trošku mu to komplikuje život, si trochu to formuje, dáva to príchuť tomu, aké má vzťahy, ale ešte stále to nemusí mať tú hĺbku toho, že je to porucha osobnosti. To znamená, že to komplikuje život jemu, jeho okoliu, jeho fungovaniu. A potom tá druhá úplne krajná možnosť je na. Narc- porucha osobnosti, to znamená, že keď už je to diagnostikovateľné a to musí byť spojené potom so zásadným zhoršením fungovania v živote. Takže o čom budeme my dnes hovoriť, to nebude narcistická porucha osobnosti, tá úzko vymedzená skupina ľudí, ktorí ju majú, ale všeobecne budeme hovoriť o narcizme vtedy, keď je to tá výrazná črta ktorá sa spája s celým takým ďalším súborom iných sprievodných javov, ktoré tomu človeku
1: a jeho dieťaťu komplikujú život. Dobre, tak povedzme si teda viac o tých možno črtách, alebo aj o tom, že kedy už sa to kvalifikuje na narcistickú poruchu osobnosti. Kedy je to ten extrém v rámci toho spektra, ktoré ste spomínali?
2: Ten extrém je to, keď to vlastne človeku zasahuje do života a tým spôsobom, že ho to znie to, alebo mu to znie vzťahy a ten človek sa tým trápi. A trápi sa tým tak veľmi, že vyhľadá pomoc.
1: Mm-hmm.
2: A potom naplní tie kritéria diagnostické poruchy. Ale tam je dôležité to, že musí to u toho človeka spôsobovať tak veľké utrpenie, že kvôli tomu vyhľada pomoc. Ak ju nevyhľada, tak nikdy mu to diagnostikované nebude. Po prípade, ak s tým dokáže žiť, ak mu to v živote prechádza, uh-huh. hej, že nemá problémy v práci a tak ďalej, opäť nikdy tú diagnozu nezískam. pretože uh-huh. jemu to má taký, ten, taký voľný priechod, tá jeho osobnosť má životom. Takže tu je to trošku taká, taká šedá zóna, čo je tá diagnoza, čo ešte nie je. Ale... Aby som to objasnila, že kedy už to začína byť problém, nazvam to, že problematický narcizmus, to je vtedy, keď on totiž to býva spojený s, s ďalšími jaumy psychologickými. Čiže poprvé je to nedostatok empatie, to znamená, že tí ľudia veľmi ťažko, vôbec nemajú ani záujem a aj ťažko sa im vôbec cíťuje do druhých ľudí. Ako keby táto schopnosť u nich bola nejako slabo vyvinutá. S tým nedostatkom empatie prichádza trošku aj taký, taký pocit, že oni sú grandiózni, oni sú veľkí, oni sú lepší ako ostatní. Majú na niečo nárok, ktorý im prísluší, vzhľadom na to, že oni sú takíto výnimoční a úžasní. Čiže taký ten pocit toho, že svet im niečo dlží. Mm-hmm. A to je sprevádzané trošku takou povrchnosťou pretože nie celkom dobre majú rozvinutý vnútorný svet, majú ho taký nejaký plitký, povrchný, ten vhľad do svojho prežívania je u nich nerozvinutý celkom mm-hmm. a mnoho viacej pozornosti venujú vonkajšiemu svetu, Treba z tomu ako vyzerajú, aké majú telo, či majú partnera, partnerku, ktorých ich dostatočne reprezentuje. Čiže taká tá povrchnosť emócií, vnútorného prežívania tam je. A zároveň ešte jedna dôležitá vec, ktorú sa tam málo keď ľudia uvedomujú, že narcist, ľudia, ktorí majú narcistické problémy, majú aj ťažkosti z, práve kvôli tomuto, čo som vymenovala, s takou vnútornou reguláciou. Oni mm-hmm. majú nízku frustračnú toleranciu, čiže ich čokoľvek pre nich môže byť vlastne urážka. Už len to, že máte iný názor, hej, alebo ako dieťa ste si vybrali inú kariéru, ako by oni chceli pre vás. Pre nich to je vyslovene osobná urážka, ktorá môže byť sprevádzana obrovskými výbuchmi hnevu, zúrivosti alebo nenávisti. A to je práve to, že nie sú schopní sa ako keby tak nejako stlmiť, zregulovať
1: v týchto prípadoch. Mm-hmm. A v našej kultúre po- narcistického človeka za prehnanie sebavedomého, ale v skutočnosti z toho, čo mám načítané, to môže byť aj presne naopak, že sebavedomie narcistického človeka je veľmi krehké, v dôsledku čoho potrebuje neustále nejakú externú validáciu, potrebuje počuť pochvaly, potvrdzovanie toho, že je výnimočný, lepší ako ostatný. Vidíte to aj vy tak? No
2: je to tak. Narcistickí ľudia majú krehké sebavedomie, cítia vnútornú neistotu, len oni sú tiež rôzni. To je veľké množstvo ľudí a niektorí z nich si to poprvé ani neuvedomia. Čiže oni automaticky prejdú do nejakého útoku, nespokojnosti, hnevu, sponižujú druhých ľudí, aby sa sami cítili lepšie, ale vôbec si to neuvedomujú, že tú mikrosekundu predtým niekde oni pocítili zranenie, zneistenie alebo sa cítili v úzkých. Uh-huh. To je ten povrchný život. Ale potom existuje iná skupina ľudí, ktorí teda toto si uvedomujú, uh-huh. že majú vnútornú neistotu, tých narcistických, ale veľmi dobre to maskujú. Oni majú super nutá hyperkompenzačné mechanizmy toho, ako chodia draho oblečení, s akými ľuďmi sa stretávajú, ako sebavedomo rozprávajú. A to je práve na také zmetenie nepriateľa, aby si nikto nevšiml, aby dobre zamaskovali tú vnútornú neistotu. Uh-huh. A potom je tu taký tretí typ, tretia varianta, a to sú ľudia, ktorí sú vnútorne neistí a aj to na nich vidno. Proste to nevedia ukrýť, preto, pretože tá neistota je veľmi veľká, alebo sú, často sú to ľudia, ktorí v reálnom sú v živote, že aj
1: nie sú až taký úspešní, čiže oni to nemajú začo a aj toto to sú narcistickí ľudia, aj tí spadajú do tej kategórie. Áno. Ako je to možné? Táto tretia mi príde trochu ako keby taká iná ako tie prvé dve, ktoré ste opísali. V čom, čo majú spoločné?
2: No, spoločné majú to, čo som vymenovala na začiatku, že je tam povrchnosť, slabá schopnosť empatie, taký ten pocit, že oni majú na niečo nárok, uhum. že v skutočnosti oni sú úžasný a šikovný, len tento sved im nejako kríli. Nemali možnosť to zatiaľ ukázať, lebo mali zlých rodičov, alebo sa narodili do nesprávnej doby. Alebo... Čiže taká rola obete. Ako taká rola obete, mm-hmm. čiže takto sa to skrýva. My väčšinou, keď hovoríme o narcisoch v takéj akože bežnej populácii, tak presne si ľudia predstavia takého sebavedomého, silného, úspešného s dylešťanými topankami. Ale pravda je taká, že aj tento druhý typ ľudí, len sa im proste menej darí to
1: maskovať. Dobre, tak poďme teda k tým deťom a k ich životom s narcistickým rodičom. Aké to je byť dieťaťom človeka, ktorý je narcistický? No je to blbé. Hmm. Lebo Rodič je vlastne taký
2: náš základ toho vnútornej spokojnosti, dáva základy toho, ako sa rozvíja naša osobnosť, dobrý pocit zo seba, zo sveta, bezpečie v svete. Dobrý rodič voči deťom vystupuje tým, že sa snaží im dávať nejakú nepodmienečnú lásku, že ich nemá rád iba výhradne, iba kvôli tomu, že sú nejakí. Dobrý rodič je schopný urobiť kvôli svojim deťom aj nejakú obetu. Ústúpiť, mm-hmm. robiť kompromisy, stávať ku ním, keď sú choré, hej, byť s nimi hore ovládnuť sa, keď tie deti sú protivné, pretože vie, že má nejakú prevahu ako dospelý človek. Takisto dobrý rodič je taký nejaký, že to chápe, že to dieťa si to nevybralo. On ho chcel, on ho priviedol sem na svet, čiže nevyžaduje, nenárokuje si nejakú nekonečnú vďačnosť alebo Hej. kompenzáciu. To všetko robí taký dobrý rodič pre svoje dieťa. Robí ešte jednu dôležitú vec, že to dieťa zrkadlí takým mm-hmm. primeraným spôsobom. Čiže keď mu dieťa povie, že niečo cíti, že, neviem, mami, nekryč, teraz sa ťa bojím, tak tá dosť dobrá mama sa proste zháčí a trošku sa upokojí, lebo že to prehnala. Ale rodičia, ktorí sú narcistickí, tak ako som spomínala predtým, oni majú ten vnútorný svet slabo rozvinutý, Sú vlastne nezrelí. A tým pádom toto všetko, čo som vymenovala od dobrých rodičov, oni majú slabo rozvinuté. Mm. To znamená, že napríklad to zrkadlenie u nich dieťaťa nie je adekvátne. Hej? Že oni trebárs, keď im dieťa povie, že mami niekedy, že sa ťa teraz bojím, alebo začne plakať to dieťa, tak miesto toho, aby sami seba zregulovali, odlomili sa, tak ešte viacej na to dieťa začnú kričať. Nebuď taký precitlivý a čo tu z toho robíš drámu, spamätaj sa. Hej. Hej. Alebo ešte jedna taká vec, ktorá k tomuto patrí, je to, že tým, že nesprávne zrkadlia to dieťa, tak oni mu vlastne podsúvajú nesprávne interpretácie jeho vnútorného prežívania. Že dokážu to dieťa neskutočne spochybňovať, prekrúcovať mu jeho vnútorný svet napríklad také dieťa, ja neviem, predstavme si niekoho, kto príde, ja budem hovorili rôzne príklady, ktoré mm, ma napadajú super. teraz z rôznych vekových kategórií detí. Príde nejaké dieťa domov, položí si knižku zo školy napríklad na stôl a tá knižka má treba až titulok, že ja patológia bežného dňa. Mm-hmm. A ten rodič narcistický, ktorý, ako som už vravdala, že je hypersenzitívny na seba, to berie osobne a začne, začne byť podráždený a hovorí, že čo mi tým chceš naznačiť? čo si o nemyslíš a tak ďalej. A pritom je to úplná absurdita, to dieťa tým nič nemyslelo, položil si svoju knižku na stôl, ale tomu narcistickému rodičovi automaticky naskočí takáto interpretácia a nie len, že by si to overil, hej, chceš mi tým niečo naznačiť, a, a bolo, máš tú knižku, prečo máš tú knižku, ale automaticky prejde do útoku a to dieťa trestá za to, že mu nejakým spôsobom ubližuje. Uh-huh. Ešte nejaký príklad vás napadá? A, takéto dezinterpretácie. Uh-huh. No napríklad to, keď sa dieťa Trebárs, keď mu je niečo nepríjemné, čo sa mu stane, to je jednočité v škole alebo od toho rodiča Trebárs a on to potom začne prekrucovať proti nemu. Stále sa tu hráš na nejakú obeď, mm-hmm. ty, ma, ty so mnou len manipuluješ, Hej, také obviňovanie. obviňovanie mm-hmm. A vlastne úplne nereflektuje na to, že tomu dieťaťu sa niečo stalo, ale také zástupné témy tam prináša. Ako vníma
1: narcistický rodič rodičovstvo? Ako vníma svoju úlohu voči dieťaťu?
2: No ja si myslím, že on veľmi o tom ani nerozmýšľa. To je práve kvôli tomu, že to vnútorné prežívanie, schopnosť reflexie, v hľadu je taká ochabnutá, málo využívaná. Takže by som to rozdelila na dve také fázy. Rodič, ktorý ešte nie je rodičom, len si predstavuje, akým bude rodičom, alebo ešte sa len plánuje, že sa to dieťa narodí, alebo sú tehotní, tak vo svojich predstavách ten rodič je úžasný. Mm. On si od toho slúbe veľmi veľa, aký on bude úžasný rodič, ako všetko tomu dieťaťu spraví, čo z neho, ako ho on bude podporovať a čo budú spolu všetko zažívať. Takže v tých predstavách on je úžasným rodičom. Len potom, keď príde realita, keď sa dieťa narodí a deti sú veľmi náročné. Hej. Pretože bývajú chore, pretože ich treba všetko naučiť, pretože tisíc krát sa chcú hrať tú istú hru, môžu byť aj otravné. Deti majú kopec tabov, ktoré proste vychovávať dieťa je náročné. No a ako som vravila, Veľa. Narcistickí ľudia majú nízku frustračnú toleranciu, oni veľmi ľahko, slabo sa regulujú znútra. To znamená, že veľmi ľahko vybuchnú A ich tieto povinnosti každodenné, ktoré to dieťa si vyžaduje. To znamená, že každý večer nervy, lebo ho treba uložiť do postele, jemu sa nechce ísť spať napríklad. Každé rano nervy, lebo sa mu nechce ísť do škôlky alebo do školy. Všetko, čo si vieme asi predstaviť, že dieťa so sebou prináša. Ranné vstávanie, nechce sami, ešte by som ale ono už plače to bábetko. Tak toto je niečo, čo je pre nich na obťaž. Mm-hmm. Či tá realita rodičovstva je pre nich paradoxne na obťaž mm-hmm. a oni potom niekedy buď sa tak stiahnu z toho rodičovstva, že nechajú, ako keby toho druhého partnera, nechajú byť single rodičom, že všetky tie povinnosti ohľadom detí, ten jeden utiahne sám, alebo sa angažujú v rodičovstve, ale angažujú sa výberovo v tých situáciách, ktoré sú také ľahké. To znamená, keď sa ide na výlet, keď sa ide na nejakú akciu s kamarátmi, deti majú besiedku a tam ukážu, sú pekne oblečené, ukážu, čo sa naučili. Po prípade si vyberú si na hokejistu a tak si vyberú, že v tomto oni sa chcú angažovať, tak ho vozia na tie tréningy. Tam sú schopní o nej stávať o 4 ráno, ale je to veľmi výberové, je to veľmi podmienečné. A
1: potom aj môžu vlastne pre okolie vyzerať ako veľmi dobrý rodič, lebo na tých miestach, kde sa angažujú, môžu vyzerať, že ich to baví, že sú v tom dobrí a že sa starajú o to dieťa. Ďalšia kľúčová rodičovská zručnosť je vedieť uznať, že som spravil chybu, že niečo neviem alebo že som sa pomýlil a rodič s narcizmom má problém pripustiť alebo mnohí takíto rodičia majú problém pripustiť, že sa mýlili. Prečo je to tak?
2: Oni majú chulostivé ego, majú tú vnútornú neistotu, Čiže priznať si, že som spravil chybu, veď to by bola ďalšia rana pre nich taká neznesiteľná. Niekto, kto je vnútorne pevný, má pevnú sebahodnotu, vie, že keď si prizná chybu, vie, že nie je neomilný, nepotrebuje si falošne boostovať ten svoj sebaobraz a jeho to až tak neohrozí, keď to povie, že prepač, to som prehnal, prepáč, urobil som chybu. Ale pre narcistického rodiča toto je presne ten, tá jeho modrina, to jeho bolavé miesto, mm-hmm. kde jeho to extrémne boli a snaží sa tomu vyhnúť. Čiže bude vždy zvalovať
1: vinu na dieťa aj. alebo na partnera, na partnerku alebo na okolitý svet. A pritom je dôležité, aby dieťa vnímalo, že spraviť chybu je normálne a zdravý dospelý človek alebo relatívne zdravý rodič, primerane dobrý, by mal dieťaťu chcieť toto modelovať, že je v poriadku, keď spravíme chybu a aj to priznáme.
2: Áno, ale viete, ten rodič, ktorý je naozaj výrazne narcistický, jeho zámerom nie je príklad, dom dieťaťu. Mm-hmm. Alebo trošku sa ovládnuť, aby som niečo tu dieťa dobre naučila. Jeho, zá, jeho záujmom všetko sa točí okolo neho. Hej? Hej. Naopak on to vníma tak, že to dieťa tu slúži jemu. A je to od takých drobností, že to dieťa pre ho robí veci. Podaj mi, dones mi, vybav mi a tak ďalej. je to je celoživotné. Mm-hmm. Alebo teraz bude potichučky nerušmetáta, lebo on si potrebuje pospať a tak ďalej. Ale sa to potom ukazuje aj v takýchto situáciách, že on, keď by mal zmobilizovať tú svoju rodičovskú dospelú kompetenciu, on to nespravil, lebo čaká od toho dieťaťa, že ono ho upokojí, že ono sa ospravedlní. Ne. A nielenže sa to dieťa ospravedlní, on mu to ospravedlní ešte aj zdevalvuje, keď príde. Ne. Prosím ťa, nemyslíš to vážne? Aj tak je to len vynútené. Vidím to na tebe, ty si vôbec neuvedomuješ, čo si mi spravil. Hej, že hmm. on ešte, ešte, ešte aj to, keď sa to dieťa nespravodlivo premôže, pretože vie, že voči narcistickému
1: rodičovi to treba urobiť, ustúpiť, tak ešte vtedy ho v tom poníži často. teda. Toto, čo spomínate, to má aj vlastne názov. Nie? Volá sa to, že parentifikácia alebo teda výmena rol medzi rodičom a dieťaťom, kde rodič očakáva, že to dieťa sa bude správať výspelejšie a že sa postará o pocity toho rodiča. Ďalšia zaujímavá vec je, že rodičia majú deťom modelovať rešpekt, aj tak, že im ho prejavujú a narcistický rodič si myslí, že to je jednosmerná vec, že on ako rodič má nárok na rešpekt od dieťaťa, ale že naopak to neplatí. Ma, že aký je to celkovo pocit pre deti byť terčom týchto manipulácií zo strany rodiča alebo tohto zlého zaobchádzania.
2: Je to extrémne nepríjemné a hlavne je to chronické, to je na tomto ťažké, že každému sa občas stane v živote, že niekde vidí z niečoho skrývdou alebo niekto ho zle pochopí, ale život s narcistickým rodičom je ako keby ste non- občelili jednému veľkému nedorozumeniu. Stále sa vysvetľujete, ospravedlňujete, kompenzujete, očiňujete a nikdy to nie je nič dobré. Čiže to hlavné prežívanie dieťaťa veľmi často býva, že nie som dosť dobrý, niečo robím zle. A navyše je taká neschopnosť priznať to, že čo. Hej. Lebo ten narcistický rodič je nepredvídateľný. Viete, že to naozaj nemá. Často logiku, no logiku to má len v tom, že vtedy, keď jemu nie je dobré, tak sa to proste si to odniesie to dieťa. Ale to dieťa tak sa na ňo nedíva. Ono sa snaží nájsť nejaký vzorec, že čo mám ja robiť inak, aby táto alebo mama boli v pohode, a boli so mnou spokojní, aby sa na mňa nehnevali. Hmm. A tým, že na to nevie prísť, tak žije v takom neistom prostredí, nepredvídateľnom.
1: V literatúre sa uvádzajú aj také termíny, že overt a covert narcissists, čiže viditeľný a skrytý, alebo neviem, ako to prekladáte vy, slovenskí psychoterapeuti a psychoterapeutky. Je to podľa vás legitímne rozdelenie? Ak áno, tak nám ho vysvetlite. Je to
2: legitímne rozdelenie a sa to týka vlastne toho, o čo čom sme sa rozprávali na začiatku, že ten overt narcissist je ten človek, ktorý to zjavne dáva návonok, mm. že, že je narcistický, je to úplne zjavné, že je narcistický, takto o sebe rozpráva, sa porovnáva, sa ostatných ponižuje. A ten, čo je skrytý, ten narcis, alebo taký niekedy môžeme že aj tenko koží narcis, to sú takí ľudia, ktorí skôr sa utápajú v tej roli obete, lutujú sa, skôr máme tendenciu im byť nápomocní, zachraňovať im tie krivdy, ktoré sa im teda údajne dejú, im nejako vykompenzovať. A v tomto, v tomto je to také ťažké niekedy na rozpoznanie, že skôr si o nich myslíme, že majú nejakú depresiu alebo úzkosť, alebo mm-hmm. že majú málo vedomia no, majú malo sebavedomia,
1: ale nie je to len to. Hej. Je nejaký rozdiel medzi narcistickými matkami a narcistickými otcami? Sú tam nejaké tendencie, ktoré tieto dve skupiny v nejakej miere odlišujú? A čím sú spôsobené? Toto je taká veľmi komplikovaná otázka. Ja na ňu
2: nemám úplne nejakú vyčerpávajúcu odpoveď, lebo to presahuje oblasti len psychológie. To je aj sociologické, kultúrne, aj trošku politiky je v tom a Hej. tak ďalej. Napríklad, čo sa týka rodo- slo- slova Do rod, rod, rod mhm. nástavby a tak ďalej. Ale to, čo si myslím, je, že naša kultúra, naša spoločnosť podporuje narcizmus u mužov. Poprvé ho tak trošku vyžaduje a teraz keď ho na no, také tradičnej rodine a ja hovorím to v úvodzovkách Jasné. trošku ironicky že to podporuje, že tatinku má byť tá hlava rodiny, má mať tú autoritu má mať kontrol má byť úžasný hej, že to, to je ten, komu sa vzťahuje ten obdiv a zároveň keď muž takýto je, keď je narcistický tak mu to o mnoho ľahšie prejde ako žene mm-hmm. pretože sa, sto, tá, sa to stotožní s tou rolou takéhoto otca. a keď je Otec v rodine neprítomný, hej, že nemá záujem, je chladný, robí si svoje veci. Opäť, otcovi to prejde ľahšie, ako to prejde matke, lebo od matky sa očakáva, že sa bude obetovať, že bude vrúcná, že bude pokorná, tichá, milá mm-hmm. hej, a tak ďalej. To sú tie stereotypy. Ja sa s nimi samozrejme nestotožňujem, len to chcem vymenovať. Jasne. A práve preto, keď je matka otvorene narcistická, tak vtedy to viacej bie do očí, viacej mm-hmm. to popudí, viacej im to vyčítame tým narcistickým matkám ako narcistickým otcom. Ale potom skôr majú ženy tendenciu z mojej skúsenosti byť také tie skryté Nej. narcistické, že skôr idú do tej role obete, ako sa oni obetovali pre dieťa, čo všetko pre ňoho robia a nedostáva sa im vďaky, čo by oni mohli byť, kde by oni
1: mohli byť, keby nebolo dieťaťa alebo partnera. Aké to je, keď má dieťa iba jedného narcistického rodiča? Vie to ten druhý kompenzovať? No, je
2: to ťažké, tak mm-hmm. či tak. Je to ťažké a to je to, že nie len pre dieťa, ale ja by som to trošku rozšírila na celý rodinný systém, mm-hmm. lebo to nie je iba jedno, jedno smerka, jedna väzba, narcistický otec versus to dieťa, ktoré je teda jeho dieťaťom. Ale tam bývajú často iní súrodenci, býva tam ten druhý partner, býva tam širšia rodina a teraz rôzne dynamiky môžu vzniknúť, rôzne role sa môžu rozhodiť v tej rodine. Takže keď sa pýtate konkrétne na toho druhého rodiča, tak sú ro byť takí, ktorí sa snažia naozaj kompenzovať a poctivo byť dosť dobrými rodičmi. A to ale znamená potom, že oni prichádzajú do konfliktu s tým narcistickým rodičom. Že oni vlastne chránia to dieťa, ale vystavujú seba. Čo je samozrejme spôsobuje konflikty je to ťažké, lebo ten narcistický partner sa správa takto aj voči partnerke alebo partnerovi, hej. čiže takisto ho spochybňuje, uráža, ponižuje, nárokuje si, ignoruje, robí celé to spektrum takých nezrelých reakcií. Mm-hmm. Takže to vlastne schytáva potom treba tá matka e, za to dieťa. Ale dieťa to možno vykompenzuje tým, že aspoň jeden dobrý vzťah stačí, sa hovorí, že to je, to je základ, aspoň jeden dobrý dlhodobý vzťah zažiť. Ale potom, viete, nie každý partner má takúto schopnosť alebo kapacitu absorbovať ten narcistický hniev a ponižovanie. A pre niektorých ľudí, keď majú treba až depresívnu štruktúru osobnosti, že sú takí závislejší, potrebujú prilnúť k niekomu, oni nevedia byť samozrej, nevedia ustať konflikty. Tak pre týchto partnerov potom je vlastne jednoduchšie obetovať dieťa, a znie to hrozne, keď to poviem, ale obetovať dieťa, pridať sa k tomu narcistickému rodičovi a z toho dieťa potom urobiť naozaj takého obetného baránka. Mm-hmm. Keby si bol ticho, o co by sa nenahneval, keby si sa viacej snažila, maminka by bola spokojná, nemusela by teraz
1: ja neviem, ležať a plakať na posteli, lebo si nevyhrala gymnastickú súťaž. V tejto súvislosti som narazila tiež v literatúre aj na také slovo, že enabling, čo je vlastne vzorec správania, pri ktorom sa rodič ktorý je svetkom dysfunkčného správania, vyhyba konfrontácii s narcistickým rodičom, čo je vlastne asi aj to, čo opisujete. Hmm. A, a možno si treba pripomenúť, že za dieťa majú zodpovednosť obaja rodičia a každý z nich by sa mal vedieť toho dieťaťa aspoň do nejakej miery zastať v situácii, keď mu je ubližované. A ak to niektorý z nich nerobí, tak vlastne enabluje toho druhého, umožňuje mu svojou nečinnosťou poškodzovať dieťa. Toto vydáte niekedy? Hovoria vám o tom klienti? Áno,
2: ja to vydám. To veľmi často aj o tom mm-hmm. klienti, aj to vidím niekedy priamo pred očami. Trebárs keď je párová terapia, ale Uh, ja by som to povedala, že neospravedlňuje. V mojich očiach to nie je, že to nejako ospravedlňuje toho druhého rodiča. To nechcem teraz ospravedlniť. Mm-hmm. Že myslím si, že by sme všetci mali byť zodpovední sami za seba, za svoje správanie. Ale trošku mám aj súcit a porozumenia, že pre niektorých ľudí je naozaj ťažké, špeciálne ak boli sami vychovávaní v prostredí, kde boli vlastne podrývaná ich seba istota, mm-hmm. spochybňujú sa, tak keď sa dostanú k takémuto partnerovi, že pre nich je extrémne ťažké sa mu zoprieť. Ale, a špeciálne keď si že to je chronická Situácia. Často ľudí držia v tom zväzku mnohé hodnoty, že nechcú rozbiť rodinu trebárs. Hej. Čiže oni si nevedia pomôcť vnútri rodiny, nevedia zmeniť narcistického partnera Nevedia mu to vysvetliť, nevedia najspôsob, spôsob, ako ho upokojiť, ako ho nonstop držať v pohode. A zároveň nemôžu odísť z toho vzťahu, pretože sú presvedčení, že by to sami nezvládli, čo často aj nezvládnu, trebať finančne, keď si predstavíte, ženy sa často vzdajú svojej kariéry, svojej finančnej samostatnosti v prospech rodiny. Hej. No ale keď sa ukáže, že sú v takomto vzťahu, tak sú vlastne náhraté, lebo Hej, pre nich jasná. extrémne ťažké odísť. A keď to je, keď má dieťa oboch narcistických rodičov, s tým ste sa už stretli? Stretla no a je to ešte bolbšie čo toto dieťa má. Ale na druhej strane nech to trošku tak aj tak optimisticky skreslím, že ono môže mať dobrého, stabilného človeka stabilný vzťah aj mimo rodinu. Mm-hmm. Aj to si tiež často... Starú mamu
1: alebo tetu, niekoho. Mm-hmm.
2: Kľudne to môže byť aj napríklad kamarátka nejaká dobrá dlhodoba, ktorá sprevádza. Môže to byť časom aj nový partner, ktorý je stabilný a ktorý, viete, niekedy dobrý, stabilný vzťah partnerský je úspešnejší ako terapia trebárs, mm-hmm. lebo to je ten relevantný životný, životné nastavenie a pocit bezpečia, ktoré zažíva ten človek
1: každý deň a tým pádom sa mu správy korekcia toho, čo zažíval doma. Povedeš si ešte o tom, že ako narcizmus rodiča vplýva na vzťahy detí medzi sebou. Aké majú súrodenci vzťahy navzájom, keď majú takéhoto rodiča? To tiež môže byť veľmi rôzne, hej? lebo tak ako tí narcistickí
2: rodičia majú rôzne podoby, niekto je taký ten grandiózny, niekto je možno taký takýto skrytý uh-huh. a tak ďalej, tak aj tí deti sú rôzne, rôzne reagujú, každé z nich podľa svojej povahy inak reaguje na rodiča, inak reaguje aj podľa toho, že v akom je narodené. Viete, mm-hmm. že aj to zohráva rolu, že treba ten mladší súrodenec už videl, čo si preskákal ten starší súrodenec, takže sa naučí reagovať inak. Mm-hmm. Každé dieťa má inú iné zvládacie mechanizmy. Hej. Niektoré deti zostanú také chúlostivé, precitlivé, ale stiažujú sa, snažia sa zdrhnúť z tej rodiny. Niektoré deti naopak odrežú svoje emócie, zostanú úplne racionálne a celé to proste vydržia a s tým rodí tvária sa, ako keby, ako keby nič, ako keby to bolo normálne. Zvyknú si proste, na to majú hrubú kožu. Potom je tu ešte dôležitá vec, že v tých rodinách sa rozohrá taká hra. A tá hra môže mať rôzne pravidlá a veľmi často, keďže a hovorím, že narcizmus to je človek, ktorý je nezrelý. A keď niekto nezrelý, tak vidí svet zjednodušene. Napríklad ho vidí ako biely a čierny, dobrý a zlý, tomu sa hovorí štiepenie. Mm-hmm. A on potom štiepi, toto oplatňuje aj na tie svoje deti. Čiže on to vyslovene paušalne spraví tak, že jedno dieťa je dobré a druhé je zlé. A často to dobré dieťa je to, ktoré buď sa na neho podobá, alebo sa správa presne tak, ako by on si prial, Čiže buď to je to dieťa, ktoré je podrobivejšie alebo teda naozaj má nejaký špeciálny talent, že v jeho odlesku sa ten rodič potom môže kúpať, lebo má šikovnú gymnastku, alebo futbalistu a tak ďalej. Alebo sa stane tým obetným baránkom dieťa, ktoré nejakým spôsobom predstavuje hrozbu pre toho rodiča. A tá hrozba môže byť buď to že je veľmi šikovné a ten rodič mu vlastne závidí a s ním súťaží, čo je absurdné, ale tak toto býva. Alebo to môže byť dieťa, ktoré naopak nie je podrobivé, toho rodiča konfrontuje... Môže byť aj veľmi šikovné a tým pádom ten rodič ho potrebuje nejako zlomiť
1: alebo ponížiť, aby sa opäť sám cítil dobre. A ešte k tým súrodeneckým vzťahom, na ktoré som sa pýtala. Tam je tiež vlastne zaujímavá taká vec, že relatívne zdraví rodičia, poviem to tak, alebo dosť dobrí rodičia, majú záujem na tom, aby ich deti mali dobré vzťahy medzi sebou. Ale toto v narcistickej rodine nie vždy platí.
2: Jasne, no lebo to je ďalšia vec, ktorá patrí k tej nezrelosti osobnostnej, mm-hmm. že my keď sme zreli, tak dokážeme byť v sa svojich trojuholníkových vzťahoch, že dokážem tolerovať, že okrem teba a mňa vo vzťahu ešte niekto iný teda ja nehovorím o nevere iných ale hovorím <súdň> 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 o tom, že chápem, že moja najlepšia kamarátka má ešte aj iných kamarátov, alebo chápem to, že, že mama má rada mňa, ale aj oca, alebo otec chápe, že mama má rada jeho, ale má rada aj deti a nerobí sa z toho nejaká extra súťaž. No ale keďže narcistickí rodičia sú nezrelí rodičia, toto celkom nezvládajú, takto nevedia uplatňovať ani v rodine, čiže jednak nútia aby si vyberali ich pred deťmi, aby im to nonstop dokazovali. A potom to robia aj s súrodencami, že ich často rozoštvávajú, zámerne porovnávajú, hrajú to na dve strany, ohovárajú, úplne šialene ohovárajú. Je to až také detské a smiešne, hey. ale
1: budú ohovárať to dieťa s tým iným príkladom. Mhm. Inak, ale toto je veľmi dôležité vedieť, že vlastne deti môžu mať v dysfunkčných rodinách takéto role, pretože to aj vysvetľuje to, že prečo deti z dysfunkčných rodín v dospelosti opisujú veľmi inú skúsenosť s rodinou, v ktoré Vyrástli. Toto sa stáva veľmi často, napríklad si pamätám prípad takej američanky, ktorá sa volá Christine Crawford a ona je céra herečky veľmi slávnej v čase zlatej éry Hollywoodu bola taká herečka Joan Crawford a jej céra napísala memoár o tom, ako táto je matka zjavne narcistická aj s inými nejakými osobnostnými poruchami sa k nej správala, keď bola dieťa. A čo novinári urobili je, že chytili tento jej príbeh a išli za súrodencami a pýtali sa ich, že ako to mali a snažili sa z toho vyvodiť, že klame. A, a vlastne z toho memoáru vyplýva, že ona bola ten scapegoat, ten ako keby obetný baránok. Čiže tá story môže byť plne validná. Bola ináč aj sfilmovaná. Keby si to niekto chcel pozrieť, tak kniha aj film sa volá Mami Dearest. Mm. Je to v Amerike také veľmi známe dielo, ktoré, na ktoré sa odvolávajú ľudia, keď chcú označiť niekoho tým, že je teda narcistická matka. Ešte k tým rolám. Sú tieto role rigidné alebo sa môžu meniť v čase?
2: Môžu sa meniť v čase. Viete, že život s narcistickým rodičom je na celý život. Mm. To znamená, že aj vy sa meníte, aj on sa mení, mení sa to, čo očaká to, čo dokážete. Čiže aj sa to mení. U niektorých to, to zostane zakotvené, že celý život, že cera je preferovaná a syn je zhadzovaný, uh-huh. ale u niektorých sa to zmení podľa toho aj zrovna, ako sa ten rodič cíti, lebo to, to je to, čo som vravela, že oni sú veľmi takí nepredvídateľní, uh-huh. takže zrovna k tomu je poruke, ten môže byť ponižovaný, môže to byť situačné, ale možno to súvisieť aj s tým životným obdobím, že treba si nájde cera partnera, ktorý nie je dosť reprezentatívny, alebo a syn si nájde nejakú veľmi reprezentatívnu partnerku, mm-hmm. tak zrazu ten, tým sa budeme
1: chváliť mm-hmm. a, a, a tak ďalej. Teraz si preberme ešte, že čo sa vlastne deje, keď dieťa narcistických rodičov vyrastie a je dospelé. Aké konkrétne následky si odnesie do dospelého života, ak vyrastol u narcistického rodiča alebo rodičov? Neviem
2: to úplne spaušalizovať, ale poviem také dve trajektórie, ktoré sú možné. Prvá trajektória je, že dieťa vyrastie s pocitom a tomu pretrváva do dospelosti, že nie som dosť dobrý pochybňuje same seba, keď niečo cíti, keď si niečo myslí, má o tom pochybnosti, možno som môť chulostivá. Často majú neistú vzťahovú väzbu, to znamená, že aj keď ich niekto má rád a sa k ním solidne správa, tak nemôžu tomu nikdy ako keby úplne uveriť, že to má nejakú expiračnú dobu, že včera uh-huh. som tomu verila, videla som, že sa ku mne pekne správa ten partner, ale si už nemôžem byť istá, čo keď sa to zmenilo. Lebo majú v sebe hlboko zakódovanú tú skúsenosť tej nepredvídateľnosti. Uh-huh. Takže si potom vyžadujú mnoho uisťovania v tom partnerskom vzťahu napríklad alebo často, často neveria tomu že ich vlastné deti ich majú radi že aj sa boja, že ich nemajú dosť radi že majú radšej toho druhého rodiča som dosť dobrá mama, som dosť dobrý otec sa spochybňujú. Či toto je jedna cesta? Také väčšie seba spochybňovanie sa stiahovanie istota a pocit, že nie som dosť dobrý a potom následne kompenzačné mechanizmy a druhá cesta môže byť presne opačná. A to špeciálne v prípade, že to bolo dieťa, ktoré bolo tým preferovaným dieťaťom, tým adorovaným dieťaťom, že dostávalo vlastne taký voľný priechod svojmu správaniu, pretože často je to tak, že keďže si pekný, modrooký chlapec a všetci nám ťa chvália a ešte si aj šikovný v športe, tak môžeš všetko Hej, tebe sa všetko prepáči, na rozdiel od sestry napríklad. Takže môže sa stať, že takéto dieťa, to preferované, potom takisto vyrastie v takého toho otvoreného narcistu. Mm-hmm. Čiže bude, bude iba replikovať to, čo sa dialo jemu. Že bude takým
1: rodičom a budem takým partnerom. Hej. A mám potrebu povedať pri týchto takých preferovaných deťoch, že vlastne aj oni zažili zlé zaobchádzanie, lebo dosť dobrý rodič by im zrkadlil úprimne, pravdivo to, čím sú. Nepreháňal by to s nejakým chválením. A vedel by aj mu poskytovať takéto bezpodmienečné prijatie, že by neocenoval stále len to dobré, čo na tom dieťati je, ale mal by ho rád so všetkými chybami, a s tým, čo to dieťa reálne je. Takže vlastne aj to golden child, to preferované dieťa, zažilo nejakú formu zlého zaobchádzania, alebo zanedbávania. zanedbávania. Presne uh-huh. tak,
2: zanedbávania. A oni to cítia, že oni to celý čas cítili, že tá láska je podmienečná, uh-huh. že je za niečo. Hej? Oni to cítia, že ten rodič o nich stráca záujem,
1: ak niečo nesprávia, nejako hey. sa nesprávajú. Ďalšia taká zaujímavá vec pri týchto dospelých deťoch je, že majú problém vôbec rozpoznať, že ako sa cítia, čo môže byť následok takéhoto, my sme to slovo ešte nepoužili, ale už ste to opisovali, gaslightingu. Že vlastne ten rodič spochybňuje realitu dieťaťa, jeho pocity, to čo ako vníma, alebo môže mať úzkosti, alebo aj nejaké depresie, z čoho toto vyplýva?
2: No úzkosti depresie to je ja by som nazvala to sú všeobecné symptómy uh-huh. a oni môžu byť výsledkom, oni sú vlastne výsledkom vnútornej nepohody. Hej. Čiže to je, to je bežné, ale nie len u detí ktorí sú, ktoré patria ten narcistickým rodičom. Jasne. A tá úzkosť a nepohoda alebo depresia, ktorá vyplýva z gaslightingu je presne v tom, že ja, sa, ja nemôžem nájsť nejaké bezpečné miesto vo vnútri. Ja nemôžem sa spoláhnuť sam na seba, na ten pocit toho, že ja som oka človek ak som niečo pokazil tak to napravím. Môžem sa že niečo dokážem, toto tam nie je. Uh-huh. Nemajú pevný
1: bod. A dá sa aj povedať, že aký je tento človek vo vzťahu k iným ľuďom? Ja neviem, v práci alebo v širších vzťahoch k priateľom, priateľkám? Dospelé dieťa narcistického
2: rodiča, uh-huh. aké má vzťahy. Áno. Ak je toto neisté dieťa, nie som dosť dobrý, uh-huh. tak má neisté vzťahy a je vlastne, stáva sa takým, zase po anglicky, ten plízer, že vlastne uh-huh. sa snaží druhým zavďačiť, snaží sa byť s nimi stále za dobré, stále rozmýšľa, ako sa má zachovať, aby si to náhodou nepokázil, aby nestratili ich sympatie. Čiže toto je jedna trajektória a druhá je taká tá narcistická, uh-huh. že on teda je vnútorne neisté to dieťa, alebo že dospelá naopak tých druhých používa, zneužíva,
1: snaží sa na nich zapôsobiť. Dospela, dieťa. Má v istom zmysle v niektorých veciach tiež ako keby zaseknutý ten vývoj a jeden z príznakov môže byť napríklad aj tzv. enmeshment, čiže ako keby prílišné prepletenie s tým rodičom narcistickým a to znamená, že dieťa tohto rodiča akoby nikdy celkom nevyrástlo a nedospelo, neoddelilo sa od svojho rodiča a ten rodičov v dospelosti možno aj frustruje a vyčerpáva a to dospelé dieťa si nedokáže napriek tomu voči nemu stanoviť nejaké hranice, má pocit, že mu niečo hrozí keď sa od rodiča vzdiali, že nie je kompetentné fungovať bez neho. Alebo sa to dieťa desí toho, že rodiča odmietne a sklame. Dieťa, ktoré vyrastlo v zdravej rodine, si dokáže v dospelosti ísť svoje bez ohľadu na názor rodičov, ale dieťa z narcistickej rodiny s tým môže mať problém. A dospelé dieťa žije v predstave, že je zodpovedné za pocity a za šťastie svojej matky alebo svojho otca. Sú ešte nejaké ďalšie zručnosti, ktoré týmto deťom v dospelosti chýbajú? Ja vám tak veľmi pritevojem celý
2: čas ako to, nebude finálne, ale chcem povedať, že áno, je to tak a ešte by som k tomu pridala jednu vec. Že totižto, keď hovoríme o tom dosť dobrom rodičovi, dosť dobrý rodič chce, aby sa jeho dieťa osamostatnilo. Pomáha mu v tom a podporuje ho v tom. Naopak rodič, ktorý je narcistický, jeho to nejakým spôsobom ohrozuje on to dieťa podrýva a nie je zriedkavé, že mu povie bezo mňa neprežiješ, bezo mňa by si bol nula, nikdy nič nedokážeš, veď sa uvidí, ja som ti to hovoril. alebo dieťa chce niečo spraviť proti vôli svojho rodiča on mu kľudne povie, že kľudne, chodíte to preč, ale odídeš nahý a bez jedného eura. Uh-huh. ako keby ho chce oholiť o všetko čo od neho dostal že uh-huh. tam čo veľmi často je hrozbím že bude vyjedený alebo že bude musieť splácať to všetko čo do neho ten rodič investoval pretože uh-huh. tá téma tej spravodlivosti také úplne že až na cent je pre narcistických ľudí úplne že
1: dominantná oni uh-huh. nikdy nechcú žiadnu krivdu zažiť A ešte som čítala aj také že môžu napríklad byť zrazu ako keby taký šťastnejší narcistickí rodičia keď sa dieťaťu nedarí napríklad vo vzťahu Hej, že zrazu znova je ten rodič dôležitý pre to dieťa, lebo dieťa je nespokojné, nešťastné, má zlý vzťah, čiže ešte aj tam vidno nejaký ten enmeshment a to, že tam rodič to chce je, to byť je druhá podoba, To je tá
2: druhá podoba, keď rodič narcisticky to dieťa používa na to, aby jemu bolo lepšie. Čiže on, keď je bez dieťaťa, bez partnera, bez partnerky, tak je vlastne stratený. On potrebuje tých druhých, on ich bohužiaľ používa nie celkom oboj strane. No a keď to dieťa teda mu odchádza k partnerovi, keď si robí vlastnú kariéru, svoju samostatnú domácnosť, jemu sa to poprvé nepáči, lebo už mu nie je k dispozícii. A po druhé, trošku svojím spôsobom ho to aj schybňo. On mu celý život tvrdí, že nie je dosť dobrý a teraz zrazu pre niekoho iného je dobrý, mm. Alebo zrazu sa ukáže, že vie zarobiť peniaze. Takže hey. mu sa to vlastne hrozne hodí do krámu, keď to dieťa zlyháva a preto má obrovskú tendenciu každého zlyhanie nafúkovať,
1: ukazovať, zdvore. Hej. A potom akože aj skočiť na pomoc a mať pocit, že som dobrý rodič, vec znova ho zachraňujem, znova som mu požičal, alebo som ho prichýlil Aha. u seba doma.
2: Lebo to dieťa vlastne sa vymýka, to je ďalšia vec u narcistických ľudí, oni potrebujú mať kontrolu nad tým druhým. Uh-huh. A keď to dieťa sa stáva samostatným, tak strácajú tú kontrolu. Ale v momente, ako to dieťa sa dostane do životných trablov, oni ako keby zacítia tú príležitosť, že teraz znova sa to môže vrátiť do tých starých kolejí, kedy ešte to bolo malé dieťa, kedy ma posluchalo, kedy ja som tu bol ten záchranca a tak ďalej. A potom je ten enmeshment ešte také inej podobe, o ktorom sme nehovorili, a to sú keď je ten skrytý narcis, taký ten chúlostivý, tak on vlastne drží to svoje dieťa priputané nie tým, že mu hovorí, ty to bez mne neprežiš, nedokážeš si nula, ale tým ja ťa potrebujem. Mm-hmm. Hej? Ako mi to môžeš urobiť? Celý život som ťa vychovávala. Teraz ma ty opúšťaš. Pozri sa, ako ťa potrebujem. Ja už... Zom, oni, oni zomierajú, <laughs> Pre, preženiem, ale oni sú na dôchodkom vechu a zomierajú už pomaly o 20 v tých detí, ako im to že Oni sú už starí a ja potrebujú to dieťa, aby ich zabezpečilo, aby sa im postaralo, aby im donieslo. Čiže takýmto spôsobom oni potom tie deti udržia také pri nich priviazané. Často tí deti si ani nenájdu tým pádom partnera, mm-hmm. pretože tam na to nie je priestor, keď niekto žije v malom byte spolu so svojou matkou a tá mama ho stále potrebuje a treba ide niekam na randu a jemu zvoní telefon a on ho nevie nezdvíhnuť. Hej, on nevie tej máme odoprieť alebo otcovi odoprieť mm-hmm. tu pomoc. Tak vlastne sa mu potom nabúravajú
1: aj partnerské vzťahy, lebo ten partner to cíti, že je na druhom mieste a nemá to tak byť. Hej, čiže ako vlastne hovoríte, tak ten, to zle zaobchádzanie a tie manipulácie pokračujú vlastne aj po tom, čo sa to dieťa už odsťahuje, odíde z domu, prípadne si je nejaký partnerský vzťah. Zmení sa to potom nejak? Ako vyzerá tá manipulácia, keď je už dieťa dospelé? Aké techniky manipulácie používajú títo rodičia?
2: Oni zostávajú úplne rovnaké, len mm-hmm. to proste má iné otení, iné témy. To, čo je tam nové, podľa mňa je to, že prichádzajú vnúčatá do hry. To mm-hmm. znamená, keď sa stáva to naše dospelé dieťa narcistického rodiča, sa stáva samo rodičom a vlastné dieťa, tak tam ako keby získaval druhú šancu, sa otvárajú znova dvere tomu, aj keď už bolo treba odspárované od toho rodiča, tak ten rodič narcisticky dostáva druhú šancu. A buď kritizuje, znevažuje rodičovské kompetencie svojho dieťaťa a, alebo, a to je taká tiež veľmi škaredá vec, sa snaží to dieťa, to vnúča poštvať proti vlastnému rodičovi. Mm-hmm. To je ten istý mechanizmus, ako sme mali medzi, medzi súrodencami, že ich vlastne rozohrajú tú hru, aby ich poštvali proti sebe. Tak pre nich je vlastne tak nejako narcisticky uspokojujúce, že ja som taký dobrý starý otec a tvoja mama to nezvláda. Čiže kľudné, ale to nemusia byť úplne otvorené veci, to môžu byť také drobné veci typu, že fuj, aké jedlo ti to tá tvoja mama navarila, mm-hmm. ako si to oblečený.
1: Hej. Ako reagujú narcistickí rodičia na partnera alebo partnerku svojho dospelého dieťaťa, keď si nejakú nájde?
2: Opäť to záleží. Buď ho majú tendenciu znehodnotiť, aby neboli ohrození tým novým človekom v tom systéme. že Oni sa vlastne upratujú ten rodinný systém do tej pôvodnej podoby, tam, kde oni majú tie neobmedzené práva, kde sú na piedestáli a snažia sa takto upratať aj toho novoprišelca. Mm-hmm. Samozrejme, to, nemusí to byť vždy zjavné, nikdy to je veľmi pomaličké, opatrné. Najmä zo začiatku, keď ešte ho nepoznajú, môžu ho trošku tak ako očukávať, zistujú si, hej, kde sú slabiny, aký má potenciál. Ale potom je špeciálny typ tých novoprišelcov do rodiny, tých partnerov. A to môžu byť ľudia, ktorí majú vysoký spoločenský status. Uh-huh. A vtedy zasa naopak majú títo narcistickí rodičia takú tendenciu sa v tom ich lesku kúpať. Čiže uh-huh. ich príjmú naopak sa s nimi chvália. Majú ich ešte radšej ako svoj vlastné dieťa. Ešte niekedy to dokáže do veľmi tak pekne pocítiť, že vôbec nechápem, prečo s tom mojou
1: ty žiješ. Uh-huh. Veľmi zaujímavú vec som si všimla na fórach. Na sociálnej sieti Reddit sú také fóra, kde vlastne dospelé deti narcistických rodičov zdieľajú svoje skúsenosti a všelijaké rady z terapie. A tam som si všimla, že je veľmi častý motív svadba. Že vlastne prípravy na svadbu, aj samotná svadba zvykne byť v takýchto rodinách vlastne problém. Že tie deti dochádzajú do veľkej konfrontácie so svojimi rodičmi. Prečo je to tak? tak ja myslím, že tam bude veľa vecí.
2: Jedna z nich je, že viete, svadba je okázala, okázala akcia, je tam verejnosť. A pre narcistických ľudí to, ako ma vidia zvonku, to je mantra, to je alfa omega všetkého. Čiže pre nich tá svadba musí byť dosť reprezentatívna. Nech už to znamená čokoľvek. Či je to už, že musia, musí byť dosť drahá, alebo musia byť pozvaní istý typ ľudí, alebo si tam musí piť istý typ piť. A Nech už to znamená čokoľvek, ale hlavne nech to je podľa nich tak, ako chcú oni vyzerať. Uh-huh. No a jasne, že to do konfliktu s tým, čo chce dieťa a čo chce nový partner. Oni môžu mať úplne odlišnú predstavu, koho tam pozvú. A potom, ako som vravela, tí narcistickí ľudia sú hyperchulostiví na seba. Sú takí trošku paranoidní, trošku um, berú veci príliš osobne. Čiže zrazu je všetko dôležité. Spôsob na akom papieri im dáte pozvánku? Ako sformulujete
1: to, že ich pozývate na svadbu, vedľa koho ich posadíte? A či majú rolu na tej svadbe nejakú ano. významnú? Že, či ano. je to o nich, že oni vydávajú dcéru alebo ženia syna? Oni tam chcú mať tú rolu vlastne dôležitú, možno najdôležitejšiu. najdôležitejšiu Aký vplyv má detstvo na výber partnera v dospelosti pri týchto dospelých deťoch, narcistických rodičov?
2: To je opäť rôzne, lebo v tej psychológii je to fakt komplikované. Ale zase to zjednoduším, že buď si tie deti nájdú úplne opačného partnera, pretože majú už jednu blbú skúsenosť a hľadajú presný opak. Mm-hmm. Niekoho, kto je podporujúci, kto je trebar stabilný, hej, kto je možno pokorný a tak ďalej. Či to je jedna verzia. Alebo druhá verzia je, že treba si nájdú veľmi podobného partnera a to je často práve preto, lebo oni sú už na to zvyknutí. Viete, keď niekto chádza do siahu s tým, že ja nie som dosť dobrý a môžem byť rád vôbec, že niekto o mňa zakopne že ma niekto má rád, tak potom, keď stretnú niekoho, kto tiež je narcistický, tak Imponuje to, čo sa deje v tej zamilovanosti, lebo narcistickí ľudia, keď sú zamilovaní, tak sú, oni sú grandiózni ešte v tom zamilovaní, Nie ehm. sú schopní ísť ja neviem, zaviesť vám do Prahy polievku na motorke, <ský> pretože im to príde pekné gesto. Mm-hmm. Ale robia to teda samozrejme iba dovtedy, kým to je výhodné, kým ich to až tak príliš neobťažuje. Čiže v prvom rade toto funguje ako perfektný háčik, lebo ten človek ma tak strašne miluje a mne tá láska chýbala celý život. Hej, ma tak strašne potvrdzuje. No a druhá vec, že keď sa tá zamilovaná, bombastická láska pominie a začnú byť trošku už devalvujúci, kritický, odťažití, nespolahliví, narcistickí partneri. Takto dieťa, ktoré je dospelé na to vlastne zvyknuté, že ono z toho nevycúva tak skoro, ako niekto, komu by to prišlo úplne cez čiaru. Ale tým, že ono to zažilo, ono s tým žilo roky a ešte navyše to má často aj osvojené, že ja nie som dosť dobrý, ja si to vlastne zaslúžim, začne robiť ten istý vzorec, že sa snaží právať sa lepšie, aby znova vrátilo tú tú bombastickosť v, v tom zamilovaní, ktorá tam bola predtým.
1: Toto druhé, čo hovoríte, že vlastne tí dospelé deti sú ľahším terčom pre ľudí s narcistickou poruchou alebo s, s narcistickým správaním, sa asi spája aj s tým, že vlastne keď v detstve sa naučíme spájať si lásku so zlým zaobchádzaním, tak nám to v dospelosti príde tiež normálne, že vlastne tí ľudia potom aj veľmi dlhým im trvá, aj v tom novom vzťahu s niekým narcistickým dospelosti na to prídu, že aj toto je v neporiadku a že sa to už nikdy krátiť do tej úvodnej fázy, keď to fungovalo dobre. Ano, a
2: viete, že my vlastne nepoznáme iný vzťah ako našu rodinu z počiatku, lebo dieťa netravi čas v iných rodinách, Ono mm-hmm. nepozná intimné chvíle v iných rodinách, až na nejaké výnimky, samozrejme, čiže to je jediné, čo poznalo. A potom príde do takého vzťahu, ktorý je trba veľmi podobný alebo bledorúžovom, ale už je dospelé. A už trošku viacej vie nakúkať druhým ľuďom do kuchyne, už trošku teda s kamarátky rozprávajú, ako to majú doma, už trošku viacej chápe, ako to môže a nemusí fungovať medzi ľuďmi. Čiže často ešte to býva tak že ten prvý vzťah býva možno podobný, ale tam už získavajú trošku viac emancipáciu tí ľudia a potom ten ďalší vzťah, ak mm-hmm. tento nevíde, už potom môže byť fakt taký ako korektívny.
1: Poďme sa teraz pozrieť troška na uzdravenie z takéhoto detstva traumatického a na terapiu prípadne aj. Zajímavé je teda aj z toho, čo vy hovoríte, že deti narcistických rodičov častokrát ani nevedia, že čo sa im vlastne stalo a prídu na to, buď v dospelosti, niektorí žiaľ na to neprídu vôbec, prežijú aj život bez toho, aby rozpoznali a riešili tieto následky. Ako na to z vašej skúsenosti tieto dospelé deti zvyknú prísť? že sú preživšími takejto traumatickej skúsenosti. Je to v terapii, alebo skôr takto vo vzťahoch okolo seba vidia nejaké iné správanie, alebo počujú, ja neviem, podcast, vidia film. Čo býva ten spúšťač toho, že to odhalia?
2: No tá škatulka, to nazviem ten názov, že narcizmus, tak na to väčšinou prídu tak presne, že si niečo počuli, videli, čítali, sedeli o to, alebo by mm-hmm. to možno niekto pomenoval, komu sa to tak zdalo. Ale ten pocit, že ten vzťah nebol v poriadku, že im niekto, že niekto obral o dobré detstvo, že im niekto ako keby ukryvdil, že niečo sa im nedostalo, tak ten pocit oni tam majú od začiatku. Len mm-hmm. Keď ste malé dieťa, tak si to veľmi neuvedomujete. Viete, že aj celá tá reflexia, diferenciácia vnútorná je slabo rozvinutá, ale čím ste starší, čiže v tej mladej dospelosti tam už oni chápu, že to nie je oká, čo sa u nich doma deje, aj keď ešte nevedia
1: celkom prečo. Hej. Keď k vám niekto príde do terapie a s nejakými možno aj inými symptómami, ako na to potom prídete, že vlastne zažil takéto detstvo? Ako začnete rozmotávať, čo sa mu stalo?
2: Uh, no tam nie je, že ja nie je až tak dôležité to nejako zasa zaškatulkovať, že čo to bolo za detstvo, aký bol ten rodič. Uh-huh. A, i, a ja to beriem aj s takou veľkou ako keby licenciou, že ja neviem, ja som tam nebola. To, to je spôsob, akým to po, popisuje ten človek dospelý čiže nie je tam dôležité nejakomu to pomenovať že myslím si že váš rodič bol narcistický uh-huh. pokiaľ sám vnímaš ten rodič nebol dobrý ja už to nepotrebujem dávať nejakú ďalšiu nálepku pre mňa je relevantná táto skúsenosť že niečo tam chýbalo v tom detstve a čo to bolo a čo s tým. Čiže to dôležitejšie je pracovať na tých jeho presvedčeniach, falošných, ktoré získal počas života. Buď teda na tom, že ja mám tu na, na niečo viacej nárok, než to, čo dostávam a som z toho som nespokojný, hnevam sa, nefunguje mi vzťah, alebo to presvedčenie, že nie som dosť dobrý, som nové niečo zlé a ja predsa vidím človeka, ktorý je úplne ok, mm-hmm. má dobré srdce, dobrú dušu, má talent a, a nevidím tam žiadnu chybu.
1: Ako potom postupujete, v čom spočíva terapia?
2: To je hrozný ťažká otázka na no terapiu. To je, viete, vysvetliť terapiu sa vlastne nedá. <laughs> Jasne. Ale keď to že napríklad na týchto milných presvedčeniach, uh-huh. to je také racionálne, ale na tých milných presvedčeniach by som s tým človekom pracovala, že so mnou niečo nie je v poriadku, nie som dosť dobrý.
1: Vezmime si teda človeka, ktorý bol ako keby zneistený tým detstvom, že teda nevyvinul sa do tej narcistickej osoby, ale skôr do takého toho seba spochybňovania a takéhoto človeka. Tak tam je jedna z takých dôležitých zručností stanovovanie hraníc, že vlastne tieto dospelé deti majú problém s touto konkrétnou zručnosťou. Takže ako ich to potom ja neviem, učíte, alebo ako na tom pracujete?
2: No opäť, je to taká ja to nazviem, taká jemná práca. Poprvé si musí ten človek uvedomiť vôbec, čo je tá jeho hranica, lebo každý má indien. Ja mu nemôžem povedať, že toto už je pre vás zlé, lebo ja neviem, čo je pre neho zlé, koľko zniesie, čo sa mu páči. Čiže prvé je to, aby si vôbec aby vnímal sám seba, bez toho, aby to hneď spochybňoval, alebo treba spovie, že ja neviem, že som z toho celá rozklepaná, ako včera na mňa nakričala, ale veď som si to zaslúžila. Hej. Čiže ja prvé, čo toho človeka učím, je, že nech zostane len s tým, že som z toho rozklepaná, že to mi bolo príliš, tak to si to neprajem, toto je pre mňa ohrozujúce. Mm-hmm. Hej. Bez toho, aby hovorila, som príliš chulostivá, je to len tým, že ja to takto vnímam. A keď teda si uvedomí, čo cíti a príjme to, bez toho spochybňovania, tak potom sa môžeme o tom spolu rozprávať a vymýšľať rôzne verzie toho, ako sa dá zareagovať, ako sa dá tá hranica ochrániť. Mm-hmm. To znamená, že sa napríklad môže k tomu... Vrátiť k tej situácii so svojim partnerom a povedať, že ešte takto sa už ku mne nesprávaj. Že si to vôbec dovolí povedať napríklad. Uh-huh. A potom aj, že bude sledovať to, že čo to spraví. Akého vlastne partnera má? Má partnera, ktorý to zoberie do úvahy? A keď ona mu povie, že toto mi vadí, že či on naozaj to zohľadní a bude si dávať pozor a ospravedlní uh-huh. sa. Alebo má partnera, ktorý je bude hovoriť, že iba si vymýšľa, že nič sa nestalo, to ty si to celé spustila, o čom to tu rozprávaš, že zopakuje to znova a možno o to častejšie. Lebo toto často robia ľudia, ktorí v tom vidno, že to, ktorý partner je stabilný a taký podporujúci partner ktorý nie je. že a k tomu, ktorý je podporujúci, poviete, čo vám prekáža, on robí všetko preto, aby to neopakoval. Hej. To neznamená, že to už nezopakuje, keď všetky robíme chyby, ale buď, vidíte, že sa snaží. Ale naopak partner, u ktorého je ťažké tie hranice si ustriehnúť, on to naopak využije, aby ešte
1: viacej do tej moderných kopal, to nazvem. Čo hranice voči tým samotným rodičom narcistickým? Ako ma má... Dospelé dieťa takýchto rodičov zvládnuť, keď ten rodič nerešpektuje ich hranice. Vezmime si, ja neviem, otca, ktorý reaguje agresívne na stanovenú hranicu, alebo matku, ktorá sa hádza do role obete a očakáva, že to dieťa zmení tú hranicu, že ju posunie, dokáže si to vydúbkať nejakými slzami a podobne. Čo vtedy? Opäť toto sú také veľmi ťažké otázky, lebo tá
2: te, viete, terapia uh, trvá Trvá mesiace, u niekoho to trvá roky. A ja, mm. keby to trvalo len týždne, že to je. Nemám na to paušálny recept. Uh, na to, že. A ako si nastaviť hranice voči rodičom. Poviem vám, že čo zvyknú ľudia robiť. Uh-huh. Niekedy ľudia minimalizujú ten kontakt. Hej? Chodia tam proste, chodia za nimi menej často, menej sa im vystavujú. Alebo keď tam už sú s tými rodičmi, tak sú tam len chvíľku alebo keď s tými rodičmi narcistickými sú, tak nehovoria osobné veci. Proste ako keby dávajú im čo najmenej materiálu, čo najmenej podnetu, aby sa nemali čoho chytiť. Uh-huh. Hej. Alebo sa naučia v momente, kedy ten rodič, lebo však on niekedy aj úplne kľudný, hej, že sú aj dobré momenty, vtedy s ním byť. A v momente, kedy vidia, že ide do takého svojho toho narcistického reagovania, ktoré je devalvujúce, ktoré je útočné, ktoré naozaj ten človek vie, že je to už úplne ako keby roztras, je rozkol, sa dostáva mimo svojej rovnováhy, tak sa situáciách proste odchádzať. Uh-huh. Najdu si nejakú zámienku, postavia sa, odídu. A potom sú taký, ktorí sa rozhodnú ten kontakt ako úplne zredukovať na buď nutné minimum alebo na, na nulu. Mm-hmm. A to je možnosť. Čo A... vlastne ultimátna hranica. Áno, proste je. A to je ale otázka hľadania v tej terapii, že komu mm-hmm. čo vyhovuje, pretože životné situácie sú rôzne, každému vyhovuje niečo iné, niekto nechce pripraviť svoje dieťa o starých rodičov, mm-hmm. niekto si naopak povie, lepšie žiadny starí rodičia ako takíto rodičia. Čiže k tomu neexistuje nejaký paušálny recept, ale hľadáme to proste spolu. Je jedna dôležitá vec, ktorú si myslím, že by mali pochopiť ľudia, ktorí majú narcistického rodiča alebo rodičov a pomôže im to, keď si uvedomia, že ono nie je až tak pravdepodobné, že sa zmenia. Že je dosť možné, že zostanú stále rovnakí a je to na nich, ako si budú regulovať ten kontakt. Lebo mm-hmm. to, čo ich tam často drží, tie deti pri rodičoch celoživotne, ktorým ubližujú, ktorých ponižujú a ostatní ľudia to vidia, treba, alebo celá rodina sa na tom spolu podiela. Mm-hmm je to, že oni stále dúfajú, že raz sa to zmení. Hej? Keď raz hej tomu hej. otcovi dokážem, keď raz voči tej mame to zvládnem, že oni potom budú takí tí dobrí rodičia. A len tak si nejako uvedomiť, že je to vzorek, ktorý sa im opakuje. Že nezávisle od toho, aký darček prinesú, ten rodič nikdy nie je spokojný. Žiadne hej. Vianoce, žiadne narodeniny. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa kontrolujú a žiadne zámienky nedávajú
1: na konflikt, ten konflikt proste vždy nejako zíde. Keďže fungujeme v rámci širších vzťahov, v rámci širšej rodiny, čo sa zvykne diať potom, keď to dieťa ukončí vzťah s rodičmi? Lebo predsa len sú tam aj nejaké babky, detkovia, tety, ten systém je širší a tá širšia rodina nemusí rozpoznávať, že ide o narcistického rodiča, že to dieťa bolo vlastne manipulované, že si prešlo v detstve peklom. Takže ako tá rodina zvykne prijať to, že tam došlo k rozpadu takéhoto vzťahu? No, často je to v
2: lebo opäť máme rôzne také
1: presvedčenia aj
2: spoločenské. Jedna z nich je ako keby rodičovstvo bolo nejaký svetý král, že rodičom treba všetko prepáčiť, že oni sú proste piedestáli a môžu si ako keby všetko dovoliť voči deťom, ako keby to bolo bezhraničné. Čiže ak to je rodina, v ktorej je takáto, takto sa to rodičovstvo poníma, tak potom to môže to dieťa schytávať, že ma od neho chcú, aby odpúšťali aby to sa vrácali, aby to strpeli. Hej, ty si tu ten rozumnejší, ty to musíš vydržať a nerob z toho veľkú vec abyť pre predobrov vnúčatiek. Čiže často ten ich vnútorný, pre nich už ten vnútorný konflikt je dosť ťažký pre tieto dospelé deti rozhodnúť sa obmedziť kontakt alebo zredukovať. No a keď už tá rovnováha je krehka. Keď sa už, už rozhodnú a vtedy im dost, ostatní ešte začnú nakladať, tak ich to môže veľmi spochybňovať. Hambia sa často. Mm-hmm. Nevedia to vysvetliť, lebo oni, viete, že to sú intimné detaily zo života, ktoré nebudete rozprávať cudzím hey. ľuďom, že čo ten rodič robí. A potom obrovský
1: pocit viny. Problém s odpustením je vlastne aj ten, že pod odpustením si ľudia často predstavujú také, že hot to za hlavu a už to nevyťahuje, Alebo že treba odpustiť a tým pádom vlastne žiadajú, aby ten človek, ktorý si prešiel peklom, teraz poprel svoju realitu, to zlé zaobchádzanie, ktoré zažil. A tá váha z odpovednosti je tým pádom akoby prenášaná na obed, na ten terč zlého zaobchádzania. A narcistický rodič potom nemusí urobiť žiadnu sebareflexiu, Prešne, môže tak. pokračovať ano. v tom správaní. Ano. Kedy je odpustenie
2: zdravý proces. Na to tiež neviem odpovedať. To záleží. A nie každý k tomu odpusteniu sa musí dopracovať. Mm-hmm. Viete, sú veci, ktoré sú neodpustiteľné, možno spedať, že objektívne neodpustiteľné, alebo teda pre mňa, mm-hmm. sú neodpustiteľné. A, a sú veci, ktoré sa dajú odpustiť, ale kde viete to je ako tá miera toho, to je ako miera toho, že ktokoľko môže pomáhať. Všetci tú hranicu máme niekde inde, aj hranicu odpustenia máme všetci niekde inde a nedá sa to vyžadovať nedás to očakávať,
1: nemali by sme to nanúcovať. Ja si myslím, že táto téma je veľmi dôležitá, lebo v našej kultúre nazvem to judeokresťanské ju mnohí a mnohé máme uchopenú problematicky a náboženské presvedčenie sa často dostáva do kolízie s psychickými potrebami týchto preživších a myslím si, že uzdravenie a odpustenie sú vlastne dve rôzne veci je veľmi dôležité ich oddelovať jeden z následkov vyrastania s narcistickým rodičom je totiž ten, že to dospelé dieťa má problém cítiť voči týmto rodičom. A v procese uzdravenia je preto dospelé dieťa dôležité vlastne dostať sa s tým hnevom do kontaktu. Aj preto, aby všetko cítilo tak, ako to je. Ale aj preto, aby si dokázalo vlastne stanovať hranice. Lebo ten hnev je výborný indikátor toho, že si potrebujeme stanoviť hranice a nejak sa o seba postarať. A ak niekomu odpustíme príliš skoro v tom procese uzdravenia, tak nám to zabraňuje cítiť túto dôležitú emóciu, lebo vnímame hnev ako nevhodný nemôžeme sa predsa hnevať na niekoho, komu sme už odpustili. Takže odpustenie nemusí byť úplne zdravá vec, môže byť aj predčasné a môže to byť aj nejaká forma vyhýbania sa tomu, aby sme prežívali primerané emócie a konali na základe nich vo svojom záujme. Takže ja si myslím, že odpustenie je možné, ale nemalo by byť poháňané nejakým pocitom povinnosti, povinnosti. Alebo, alebo toho, že som to dlžná vlastne takémuto rodičovi. Alebo že je to zdravé a zrelé Hej, odpusti- a tomu musíme. Hej, hej. A, a navyše
2: uh, je tam ešte jeden aspekt, že narcistickí ľudia musia vidieť stopku, oni ju musia cítiť Hej. a odpustenie im ako keby dáva takú voľnú stupenku, že je to oka. všetko Hej. ti odpustím, koľkokrát vlastne odpustím, čo všetko ešte odpustím. Mm-hmm. A preto aj treba, keď to dieťa dospelé neodpustí, ale stále tam zostane niekto v tej rodine, niekto odpúšťa, že sa to jasne nepomenuje, že nespraval sa dobrá otec alebo nespravala sa dobrá mama, tak oni majú pocit, oni, pre nich je potom veľmi ľahké tú zodpovednosť dať na toho obetného baránka, že iba to dieťa to nejako nezvládlo, ale prekrúca a môžu si pokračovať a
1: opakovať ten vzorec narcistický na ostatných. Poďme ešte prebrať spoločenské nastavenie, lebo preživší to môžu mať zložité aj preto, že ľudia nerozumejú tomu, čím si tieto dospelé deti vlastne prešli, lebo pre ľudí, ktorí majú primerane dobrých rodičov, môže byť veľmi ťažké mm. si predstaviť, že nie je každá rodina aj podobne funkčná, ako bola tá jeho alebo jej. Takže pre deti narcistických rodičov môže byť náročné sa vôbec rozprávať s inými ľuďmi o svojom živote, lebo dostávajú Nevyžiadané rady alebo zraňujúce komentáre. Povedzte mi, s akými komentármi alebo radami sa stretávajú?
2: No, už sme spomínali takéto, že treba odpúšťať. Ocoma mama sú špeciálni, sú na celý život, tým treba, treba sa k nim tak, oni sú už starí, treba im odpustiť. Často také snažia sa to vysvetliť po dobrom, to správanie, že oni nerozumejú tomu, že je to chronický vzorec osobnosti. a snažia sa tomu dať nejaký taký ako zmysel, že uh-huh. on ťa len má príliš rád alebo mama žiadli na tvoj novú partnerku, na to jej musí dať právo, tie svokri to majú proste ťažké, také rôzne ospravedlňovanie počúvajú. A keď sa teda to tie deti, tak potom je to také rôzne pocity, vzbudzovanie pocitov viny, alebo pomysli na vnúčatá, na tvoje uh-huh. deti, ako sa rodičia asi ale
1: cítia. Alebo je taká veta, že mama je len jedna, uh-huh. tak ako môžeš ju odstrihnúť, alebo nejako znižovať kontakt s ňou. Ja si hlavne myslím, že nie je treba úplne rozprávať
2: druhým ľuďom do života, mm-hmm. že treba nechať priestor na to ich prežívanie a ozvať sa len, keď
1: naozaj máte pocit, že to je nutné, alebo keď to vyžiadajú. Jasné. Ak človek ukončil vzťah so svojimi rodičmi, aké to je, keď mu okolie hovorí, že svoje deti obral o možnosť byť so starými rodičmi.
2: No, určite to spôsobuje šialené pocity viny, lebo predpokladám, že to dieťa to nechce, že ono vlastne nechce obrať o starých rodičov svoje dieťa a zároveň nevidí inú možnosť. Ja to vidím ako človeka, ktorý je
1: vlastne zahnaný do že má na výber z dvoch zlých možností a vybral mm-hmm. si tú menej zlú. Ako, ako sa vlastne má na to divať dospelé dieťa, hej? Lebo keď možno samo si vysnívalo, že jedného dňa bude. Bude mať to jeho dieťa starých rodičov, ale situácia sa vyvinula ináč. Rozhodol sa, že ten kontakt preruší alebo ukončí. Ako sa má na to dívať, že vlastne chráni tie svoje deti alebo ozaj ich o niečo pripravil?
2: Opäť je to podľa mňa komplikované. On možno nemusí chrániť svoje deti, možno chráni sám seba. Mm-hmm. A na to má tiež právo. Keď chce, ten človek môže kúdne vyskúšať, že aké to bude, že aby boli tí starí rodičia iba s vnúčaťom a on sa tam bude tak iba nejako sekundovať tomu a tak ďalej, ak im dôveruje dostatočne na to, že nebudú poškodzujúci voči tomu vnúčaťu. Ale ak má pocit, že by boli takí nepríjemní, ponižujúci, devalvujúci aj voči tomu vlastnému vnúčatu, tak asi mu nezostáva nič no len chrániť
1: seba aj to vnúča. Mm-hmm. Čiže keby sme chceli zhrnúť, že... Čo je taká dobrá prax pre nás ostatných, keď sa nám niekto zverí s tým, že vlastne mal narcistických rodičov? Ako na ňo reagovať, aby sme neboli ďalej zraňujúci, aby sme mu nenakladali ešte viac? S pokorou si myslím pýtať sa,
2: počúvať, nesúdiť zbytočne. Mm-hmm. Na čo On, viete, že ta, aj tak ten človek robí najkvalifikovanejšie rozhodnutie, vy nie ste jeho topánka a niekedy len tak úplne priznať, že toto si ja
1: neviem ani, ani predstaviť, že by sa toto nestalo, že ani neviem, ani neviem, čo som spravil v tej situácii. Blížime sa k záveru, tak ma veľmi zajímavé, že či pre nás máte nejaký príklad alebo príklady toho, ako sa niekto uzdravil z takéhoto detstva, ako sa mu nejako zlepšil stavu, sebavedomie, vzťahy s okolím, príklad nejakého možno aj posttraumatického rastu. Stretávate sa s tým? Určite áno, určite. To, je, to nie je nejaká stigma
2: na celý život alebo nejaký handicap a tak ďalej. Je to vec, ktorá vás formuje. A myslím si, že ľudia, ktorí vyrastali s narcistickými rodičmi, alebo jedným z nich, majú aj kopec takých talentov vytrénovaných. Jedna z nich je, že bývajú zasa extrémne ak nie sú z nich narcistické deti teda, tak bývajú extrémne empatickí, lebo oni sa celý život trénovali v tom, aby vedeli vyčítať z tváre, z posunku, zo situácie, z atmosféry, čo ten druhý asi tak potrebuje, čo mu asi tak vadí. Či sú to ľudia, ktorí sa často ocitnú v pomáhajúcich profesiách napríklad. A taká ďalšia vec je, že bývajú dobrými rodičmi, pretože zažili sná celé spektrum zlyhaní rodičovských, vedia, aké to je a vedia si na to potom dávať pozor. Takže to si myslím, že to také dva príklady pekného posttraumatického
1: rastu. A možno títo rodičia by si mali potom aj postražiť, aby zase nevyhoreli mm-hmm. v tom, že sa veľmi starajú o tie svoje deti a troška sa zase seba potom zanedbávajú. Dajte nám prosím ešte tip na knihy, prípadne nejaké iné zdroje, keď nás ľudia počúvali, niečo im z toho je povedomé a chceli by si o tom prečítať ešte viac.
2: Je jedna knižka, ktorá je veľmi, si myslím, aj tak, tak čitateľne pekne napísaná a aj reálna, je populárna, ale zároveň sa neodklania od odbornosti. Tá pani, ktorá je napísala, sa volá Ramani a tá knižka sa volá, v anglickom teda titule je, že Don't you know who I am? Mm-hmm nevieš, kto ja som. A vlastne popisuje celý ten, aj, aj narcistickú osobnosť, ale aj celý ten kontext, celú tú rodinu, kolegov, to, čo spôsobuje v takomto spoločenskom systéme. Mne sa teda veľmi páčila odporúčam. A potom odporúčam nasledovanie seriál, ktorý sa volá že The Succession alebo mm. Nasledovníctvo. A tam je zasa tiež veľmi pekne vykreslený rodinný celý systém, to znamená, že rodičia a deti, to je viac, detné, viac detná rodina veľmi privilegovaná bohatá s extrémne narcistickým otcom a veľmi pekne je tam vykreslená tá dynamika rodina, ktorá vzniká, ako si tie rôzne role detí medzi sebou rozdelujú ako spolu súperia, ako sa snažia nadviazať ten vzťah s otcom, ako ho niekedy zneužívajú. Ako on zneužíva vlastne ich, tak veľmi je to zaujímavé, ale smutné. Je to také, že nasilné na žalúdky.
1: Ha. Všetky tituly, ktoré sme spomínali v tejto epizóde, dám aj do popisu, kde si môžte môžete nájsť. Ďakujem veľmi pekne a pre vás, ktorí nás počúvate, budem veľmi rada, ak mi napíšete, či vám táto epizóda pomohla, prípadne či máte nejaké ďalšie otázky k téme narcizmu alebo k emocionálnemu násiliu, ktoré sme v tejto epizóde nepokryli a neviete si s nimi poradiť. Rada spravím budúcnosti nejakú ďalšiu epizódu, v ktorej môžeme rozobrať. Dovtedy vám držím palce, posielam objatie, samozrejme len tým, ktorý oň stoja. Dnes som sa rozprávala s Lenkou Pavukovou-Rušarovou.
2: Ďakujem vám pekne za pozvanie a ďakujem vám pekne za tú tému, že sme mohli v takých nuancách prebrať. Je to
1: veľmi užitočné. Som veľmi rada a ďakujem aj ja vám.
0: Počúvali ste podcast z denníka Sme, ktorý pripravuje Barbara Mareková. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii alebo ho nájdete aj na podcasty.sme.sk každý štvrtok. Štandardná epizóda Dobrého rána vyjde už zajtra. Zatiaľ do počutia.